0: I jedziemy. Okej, okay, dobra. No to Olu, kiedy rozmawiałyśmy ostatnio, to miałaś wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, do klubu. I tak naprawdę w niedługim czasie zostałaś panią prezes. Skąd ta decyzja? No i jak do tego doszło?
1: Sytuacja wyglądała tak, że faktycznie z początkiem stycznia, chyba no to był 7 stycznia. Wróciłam do pracy, no i tak jakoś tam się powiedzmy działy takie różne inne rzeczy od tej strony organizacyjnej czy Rady nadzorczej, że początkiem matemat poproszono mnie na pytanie, czy podjęłabym się takiej funkcji, ponieważ planuję zwolnić się z przedniego prezesa. No dla mnie to powiedzmy było coś przerażającego, że tak powiem, i bardzo się biłam z myślami, ponieważ no to było coś zupełnie nowego. Nie z czym do tej pory nie miałam do czynienia jeszcze sobie zastanawiałam się, czy dam radę, żebym po pierwsze nie nawaliła, po drugie, żebym nie zawiozła. To osoby, które pytały i tutaj, które z ze mną pracują, to mówiły, że jak ja nie podajmy się tego, no to, no to się nie uda, no i gdzieś mnie to tak jakoś przekonało, że może nie ma innego wyjścia, nie ma innej osoby, no i zdecydowałam się, na ten duży krok i dużą
0: zmianę w moim życiu. To jest tak, że życie nam rzuca różne wyzwania do spełnienia, do wypełnienia i mamy różną drogę, ale ja też wiesz co, wierzę, że życie rzuca nam takie wyzwanie, które jesteśmy w stanie podjąć i zrealizować, że byle jakich i byle komu ono nie rzuca do zrealizowania i tutaj też mówiłaś, że biłaś się z myślami, czy dasz radę, i czy wypełnisz swoje zadanie, bo tutaj też jest taki drugi aspekt, bo są osoby, które właśnie tak jak ty zakończyły siatkarską karierę i też zaczęły piastować różnego rodzaju funkcje właśnie w klubach i to jest tak naprawdę, mm, rzucasz też na szale tak, tak jakby swoją reputację i, i to wszystko, na co pracowałeś przez całą karierę zawodniczą, bo nie ma co się oszukiwać, to jest zupełnie inny rodzaj pracy, bo o ile zawodników ludzie kochają, to prezesów już tak różnie dobywa, nie? I to jest też tak jakby zderzenie z czymś takim. I to jest też, no podejrzewam, że trudne do uniesienia, bo to jest zupełnie nowa rola, nowe wyzwania. I ja wiem, że ty jesteś takim właśnie wojownikiem, który lubi te wyzwania i ty je podejmujesz. I Klub, w którym pracujesz, którym zarządzasz, no to jest klub z tradycją, który no, w historii polskiej środkówki mocno się zapisał. Kibice właśnie też wspominali, jak zostałaś wybrana, że jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. A jak ty się z tym czujesz, że, że zmieniasz oblicze tego klubu, że przyczyniasz się do jego wzrostu, do tego, że on żyje? Bo ja mam wrażenie, że w tym klubie jest więcej życia teraz.
1: No dziękuję, dziękuję. Z wielu stron i z wielu osób osób słyszą podobne opinie, że, klinia, że właśnie zrobiło się o bawiają się głośno i mm. właśnie tak jak to ujęłaś, że. Zaczął żyć i o to nam przede wszystkim chodziło, bo tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Nawiązując do tego, co Ty powiedziałeś, że jako zawodniczka miałam wyrobioną opinię wśród ludzi i, i jakąś no, renomę, generalnie to w większości przypadków było bardzo dobre zdanie, także tutaj na pewno też się tego obawiałam, jak to będzie, jeśli przejmę tę funkcję, ale Myślę, że jeśli się jest dobrym człowiekiem, a ja z reguły staram się być dobrym człowiekiem, wiadomo, że dla wszystkich nie da się zrobić tak, żeby byli zadowoleni, bo to jest nierealne, ale staram się być przede wszystkim uczciwa, I tak jak mówię, dobra dla moich pracowników, dla ludzi, z którymi pracuję, bo uważam, że nigdy nie można bo nie wiadomo, gdzie się z daną osobą spotkasz. Także te jest jakaś tam transparentność. Gdyby nie jakaś tam trudna sytuacja finansowa, jaką zostałam w głowie, to, to to jest chyba wymarzona moja praca. Nigdy się nie czułam, żeby być trenerką. E, nigdy nie miałam takiego pociągu do tego samego stylu życia, który prowadziłam cały czas jako zawodniczka. A tutaj jestem cały czas przy świadkówce, a to też było moim marzeniem, że przy tej świadkówce no tak, tylko w innej roli. Nie sądziłam, że to będzie aż taka odpowiedzialna wala, ale naprawdę mogę powiedzieć, że no, to jest e, świetna praca. Potykam się cały czas z ludźmi i ten kontakt jest to tych ludzi, no, naprawdę e, fajnych i no i chyba to jest to, co chciałam robić. No, usłyszałam ostatnio takie zdanie od jednej pani, które mi się mega spodobało, że jeśli jest coś do do zrobienia, to weźcie osobę, która nic nie wie i ona to zrobi. No i coś w tym jest, bo tak jak mówię, no w momencie, jak ja to obejmowałam, to nie sprawę, co mnie czeka. Kompletnie. Miałam jakieś tam zarys, informacje, ale później zdarzenie z całą tą sytuacją Powodowało, że moje pierwsze trzy miesiące to były bardzo powiem, ciężkie, ciężkie, wkrasujące. Troszeczkę się to odbiło na moich dzieciach, że tak powiem, bo byłam bardzo nerwowa. Pracowaliśmy zdalnie, a to na pewno nie ułatwiało, bo akurat był lockdown wtedy i no, nie mogłam spać bo przez pierwszych lat, dwa, trzy miesiące po nocach z różnych powodów. No i, i nie ukrywam, że to był bardzo trudny okres, ale też okres, który mi pokazał mi jak wiele dziennie w człowieku, jak, jak wiele rzeczy może się nauczyć ogarnąć w momencie, gdy zostanie rzucony na głęboką
0: wodę. No zobaczy, już powiem Ci szczerze, że jak rozmawiam z ludźmi, oni się zajmują różnymi rzeczami, przeważnie są artystami, ale jakby schemat jest bardzo podobny. To rzucenie na głęboką wodę wydobywa mega taką kreację i pokazuje, że człowiek jest zdolny do robienia wielkich rzeczy, do przełamywania siebie tak naprawdę w takim pozytywnym, dobrym znaczeniu, bo tu nie chodzi o jakby zmuszanie kogoś do czegoś, bo to jest jakby zupełnie inny aspekt. I to jest takie super. Dla mnie to jest kwintesencją tego rozwoju, bo tak jak ci ta pani powiedziała, nie, to zdanie, że Uhum. że wrzućcie kogoś, dajcie mu do zrobienia komuś, kto tego nigdy nie robił i, i nie wie nic na ten temat. I to jest to właśnie świeże spojrzenie, które ty dajesz. Dokładnie. I no to jest dokładnie, y też takie super, bo przecież, zobacz, ty tą odpowiedzialność w sobie masz wrodzoną. Bo jak rozmawiałyśmy o, na przykład o tym, jak mm, zaczęłaś swoją przygodę z siatkówką w SMS-ie Sosnowiec, jak uhum. Jak się było wtedy trudno, jak dzwoniłaś do mamy, jak uzyskiwałaś tak, od niej tak. wsparcie i miałaś to zacięcie, żeby się nie poddać, żeby realizować swoje marzenie. Później byłaś też kapitanem, więc miałaś odpowiedzialność też dużą, bo to też było zarządzanie w pewien sposób ludźmi, tak? Więc tak jakby też to ciebie przygotowywało do tej, do tej roli. nie? Poza tym ty też masz życie w sobie. Zawsze byłaś osobą taką energiczną na tym boisku i ja mam wrażenie, czy znaczy wrażenie jestem pewna, że to co miałaś na boisku to przeniosłaś też właśnie do tego klubu. Tą witalność, to, że ludziom się znowu chce coś robić, bo tam w Bielsku jest fajna grupa kibiców, są ludzie, którzy są, no nie wiem, z 20 lat kibicami, więc jest duża lojalność, przywiązanie do barw klubu i to też jest, wydaje mi się, większa odpowiedzialność, będąc prezesem, zarządcą klubu macierzystego, no bo z Bielskiem byłaś zawsze związana. Mhm niż na przykład innego, w którym nie jesteś związana tak bardzo sercem, bo też Bielsko było miejscem, w którym ty mieszkałaś, miałaś swój dom, więc tutaj jest też jakby dodatkowy taki aspekt, nie? Ale zobacz, jak można tak naprawdę nie wiedząc, myśląc, że nie wiesz, a tak naprawdę tak. masz w sobie to wszystko, żeby tą misję tak naprawdę zrealizować, nie?
1: Tak, tak. Powiem ci, że głównym prawem, jakim prześwietlałam na początku, to to jest to co mówisz, no dla mnie ten to, krótka, to, to, to nie jest to... Ja już nie będę mówić, że to piska, bo to w przyszłym roku stulecie w tym klubu, ale ja po prostu kocham siatkówkę, uwielbiam ją, i dla mnie to jest coś, co robiłam całe życie. Z tego. Oprócz tego, że to kochałam, miałam z tego pieniądze i to był mój sposób na życie. I dla ja mnie w tym momencie to siatkówka tutaj w tym związku no jest najważniejsza. I to się kierowanie. Ja zaczynałam tutaj swoją karierę, tutaj kończyłam, i tak jak mówisz, wiemy, jak kibice żyją w siatkówko. No i naprawdę marzeniem takim długofalowym. Wiem, że kibice byli cierpli, by nie że oni docieli już albo znowu się sponsor titularny, to byśmy chcieli o mistrzostwo polskie, ale to się nie da. Tutaj jest jeszcze parę na ciężkiej pracy. Ja powiem tak, jest takie światełko, w mamie, że idzie to następnym na kierunku. Od momentu, jak, jak to przejęłam, gdzie wydawało mi się, że no, pewne rzeczy to nie do zrobienia. To jednak ciężka praca pokazała, że, że no, nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu trzeba tylko czas. I tutaj dla mnie taką sprawą priorytetową jest po prostu najpierw od strony organizacyjnej finansowej wyprowadzenie tego wszystkiego na prosto. No i później, wiadomo, powrót do sukcesów sportowych. Ja tutaj chcę podkreślić, czy naprawdę mimo, że teraz mamy trudniejszy okres jako zespół mówię z względem sportowym, to to, co do tej pory ten zespół zrobił, to naprawdę no, mnie napawa dumą, ponieważ jeszcze przed sezonem wiele osób mówiło, że będziemy walczyć o utrzymanie, a tutaj po prostu jesteśmy już w reosach otarliśmy się prawie, to fajna spot Pucharów Polskich. To pokazuje, że wszystko dobrze pracuje i no, idzie w dobrym kierunku. No, zależy nam na tym, żeby otrzymać jak największą część tych zawodniczek, które są w tym roku, no i w kolejnym spezonie zrobić następny krok do przodu.
0: Zobacz, wiele zależy tak naprawdę od tej tak zwanej iskry okay. bożej, nie? Że ty jesteś okay. zapalona do tego, co chcesz robić i zapalasz wszystkich wokoło, bo też ludzie, którzy przychodzą do tego klubu, to oni okay. też przychodzą ze względu na ciebie, bo, bo ty masz renomę, ty się cieszysz zaufaniem i tak jak mówisz, że mm, chodzi ci o transparentność też w tym, co robisz. Tak, przepraszam, że ci wejdę w
1: słowo. A propos tego właśnie, co mówisz, no jeszcze nawiązując do swojego pierwszego pytania. No to właśnie to był też dla mnie duży taki stres i odpowiedzialność, że będę swoją osobą, swoją nazwiskiem zapraszać kogoś do grona, do jakiegoś projektu, a później na przykład to się nie udano i, i trochę będę świecić o trance, nie? I to była też duża obawa, ale z drugiej strony to co powiedziałaś, od wielu osób usłyszałam, że po prostu to w jaki sposób teraz jest doprowadzone, ile energii wprowadzamy, zachęciło się do tego, żeby jednak skomponować
0: nie. Dokładnie. Wszyscy wielcy ludzie, którzy zmienili oblicze tego świata, tak naprawdę oni zmieniali otoczenie wokół siebie i mieli wpływ na ludzi i zarażali ich chęcią zmiany, chęcią lepszego życia, bo stagnacja uważam, że tak naprawdę zabija człowieka w ten sposób, że człowiek jest powołany do tego, żeby się rozwijać, żeby próbować różnych nowych rzeczy, a jak jest ta stagnacja i coś się robi przez bardzo długi czas i nie szuka się w tym wyzwań, no to już później nie masz radości w tym, co robisz. A jak ty nie masz w sobie radości, no to ludzie wokół ciebie też jej nie będą mieli, no bo to jest też ta zasada przyciągania, że przyciągasz do siebie ludzi na swoje podobieństwo. I chciałam ciebie zapytać o to czymś Ty się kierujesz, dobierając sobie współpracowników, ludzi, z którymi pracujesz.
1: Ja powiem tak, ja przejęłam ekipę, że tak powiem, która już tutaj pracowała. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie innego teamu, że tak powiem. To są ludzie, którzy tak naprawdę przez ten najtrudniejszy okres, czas często mnie wierzyli i wierzyli w to, że to się uda wszystko, że mimo jakichś ogromnych trudności i problemów, Cały czas byśmy mówili, że damy radę, zobacz, tyle już nam się udało, damy radę. Czy nie są byliśmy na czarnej dziurze, a teraz gdzie jesteśmy? I to, powiem szczerze, raz, że dawało mi skrzydeł, a dwa, że mnie gdzieś tam napędzało. I znowu, powtórzę, to co było w przypadku mojej mamy, dawało mi taką odpowiedzialność, że oni do mnie wierzą i ja nie mogę zawieść. nie. I to było takie ważne, dlatego ja uważam, że mam najlepszą instytucję na świecie, która, no może zawsze to troszkę skromne, ale która teraz, powiem, rozwija skrzydła. No ja też byłam w tej ekipie, bo wcześniej było tak, że z czymkolwiek nie poszliśmy, z jakimśkolwiek e, pomysłem, a nie ma na to pieniędzy, nie, tego się nie da zrobić, a tego nie można, a tego nie. A teraz my wszystkie pomysły zbieramy do kupy, zapisujemy je i później systematycznie, wiadomo, chcielibyśmy zrealizować wszystko od razu, ale ten rok też pokazał, że nawet to jest niedobre realizować wszystko na... Bo człowiek się wyczyta z pomysłów i później będzie pokazywał, że cały czas się rozwija. No ja mam też, nie ukrywam, taką ogromną satysfakcję, ponieważ zmieniając stanowisko. Była to taka pewna firma, która miała się zająć polepszeniem marketingu. Jak ja zostałam prezesem, to ona w tym pierwszym swoim wywiadzie powiedziała właśnie, że to są problemy finansowe, że trzeba to wszystko ustabilizować. No i ta osoba w firmy napisała mi takiego maila, że ten w kolano, jak można tak mówić, że są rozpoczęte jakieś rozmowy i teraz jak to ma przyciągnąć potencjalnych partnerów, naszych, sponsorów, i ja sobie wtedy pomyślałam tak, że ja nie będę mówić, tylko zacznę robić. I co? I, i tak naprawdę, bo Pół roku pracy, naprawdę intensywnej pracy, udało nam się pozyskać z titularnego, udało nam się pozyskać firmy, które do nas dołączyły. I nie ukrywam, że mam ogromną satysfakcję, że to co powiedziałem, to tylko potwierdziło, że ja nie mam zamiaru tu robić jakichś swoich biznesów i swojego klubiku, tylko po prostu zależy mi na szybkówce i na tyle, żeby ten klub szedł do przodu, bo krok po kroku faktycznie to wszystko się realizuje i nie musiałam nic odpowiadać, tylko po prostu czynami. Udowodniliśmy, że jednak to, co się wydarzyło w marcu, to, to był dobry ruch i
0: po wszystko idzie teraz w dobrym kierunku. Ja też zauważam, że ludzie no. lubią dawać pieniądze tam, gdzie jest życie, a ty tknęłaś życie w ten klub, więc... Te firmy chętniej też przychodzą, bo widzą zaangażowanie, bo ludzie mają to w sobie, że, że oni chcą fajnych rzeczy, chcą, żeby coś się działo. Więc wtedy no naprawdę człowiek jest magnesem i przyciąga wiele różnych sytuacji. I tak jak w twoim przypadku, no to ten sponsor tytularny. I też miałaś, jak napisałaś, u siebie na fanpage'u, że jednym z twoich celów i osobistych marzeń było jeżdżenie autokarem, który jest opisany i tak się teraz stało i, i zobacz, nie, miałaś cel, miałaś marzenie i zaczęłaś działać w tym kierunku, nie, no bo sam, sam cel, samo marzenie, no to nic nie da, działanie da, to wszystko jakby musi się trzymać kupy i widzisz, i się udało, nie, i, i zobacz, można, no, nie.
1: No pewnie, pewnie tak. Tak jak mówię, nie, nie sądziłam, że czas cyhalizm się tak szybko, a proszę udało się no i wygląda mega. Wczoraj pojechaliśmy sobie pierwszy, pierwszy wyjazdowy mecz tutaj, pojechaliśmy do Łodzi i wyglądało to pięknie, jakby zespół mógł wsiadać czy wysiadać z takiego autokaru.
0: To też pokazuje to, co mówisz, że nie przychodzisz do klubu, żeby robić swoje biznesiki, swoje interesy, tylko chodzi ci o samo spełnienie, o swoją realizację też w nowej roli i o klub, więc to jest też ze sobą powiązane. I jak ludzie to widzą, że dbasz o te małe, drobne szczegóły, widzą, że coś się zmienia, to ludzie też chcą coraz bardziej do takiego miejsca przychodzić. Miejsca, które ma tradycję, które jest ważne dla społeczności, które coś znaczy. Czy spotkałaś się z jakimiś takimi zawistnymi rzeczami? No bo to jest też gdzieś tam walka o władzę na takich stanowiskach, więc to różnie, różnie bywa, bo ludzie, jeżeli chodzi o władzę, pociąg do władzy, no to robią bardzo różne rzeczy i bardzo trudno jest im się rozstać z tym, co robią, z tym poczuciem władzy, a władza daje poczucie kontroli bycia panem świata tak naprawdę, czy panem miejsca, którym się zarządza. Czy miałaś takie sytuacje, w jaki sposób sobie z nimi poradziłaś, jeżeli one wystąpiły? No oczywiście od samego początku
1: sytuacja dla mnie nie jest racji tego, że ja siedzę do takim cały czas na To jest, ja to tłumaczyłam, że Rada Nadzorcza, która mnie powołała, została w tym samym dniu odwołana i powołano nową Radę Nadzorczą, ponieważ my jako spółka naszym właścicielem jest Towarzyszenie. No i Towarzyszenie powołało swoją Radę Nadzorczą. Które są osoby zarządzające też w stowarzyszeniu, no i w tej razie na tym część która kontroluje, nadzoruje no jest osoba, którą ja zastąpiłam w stanowisku kryzysu, czyli generalnie taka troszkę patologia. No i na początku bardzo jakoś mi to może nie przeszkadzało, ale no, wydawało mi się, że cokolwiek zdrowie, to ja za każdym razem będę miała ten komfort, że no w każdej chwili mogą mnie też wolić. I mocno się na tym na początku koncentrowałam. Ale z czasem powiedziałam, ok, no, będzie co będzie. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby faktycznie ten klub zaczął funkcjonować jest prawdziwy klub i wrócić do takich sukcesów sportowych. I tak naprawdę odstawiłam tę myśl na drugi tor. Tutaj po stowarzyszenie, powiedzmy miłość to, to nie jest. Na ten moment jest w miarę spokojnie, ale gdzieś tam cały czas muszę być czujna, bo no bo to, to nie wiadomo. Ja, tak jak mówię, skoncentrowałam się na swojej pracy i na tym, żeby robić to, co robię. Czy z tamtej strony jest nienawiść, czy nie? Ja słyszałam, że o, pani Nadiało przejmie sobie klub, że będzie chciała sobie robić swój klub. To, a to, to takie określenie też słyszałam. I powiedzmy na początku dla były bardzo krzywdzące. Ale z drugiej strony, mówię, ja nie poradzę na to nigdy, nie jest tak, że wszystkim się dogodzi i wszystkim się zadowoli. Tak jak powiedziałaś, niektórzy mi potrzebują mieć poczucie władzy, poczucie tego, że kimś, kogoś kontrolują, że czymś zarządzają. Ja czegoś takiego nie mam, tak jak mówię, cały czas w moim postępowaniu Jest to dobro tutaj w siatkówki, więc może, że ja się też w tym się realizuję i niczym się bardzo podoba, ale mówię, nic z naszym kontenu. jeśli ktoś powie, że jednak nie spełniłam tego zadania, które miałam spełnić, że według niego to nie jest to, jak powinno wyglądać. Okej, okay, ja nie jestem przyrośnienka do stołka. Rok temu sytuacja pokazała, że dam sobie radę w każdej sytuacji. Może będę potrzebowała trochę czasu, żeby się nauczyć, okrzepnąć w nowej sytuacji, ale wiem teraz, że nie ma rzeczy niemożliwe. Ja poza tym mam ogromne wsparcie w rodzinie. Znasz, altka, wiesz, kto jest. Myślę, że to było chyba która... No i ze mnie wierzyłam. Od początku się sobie poradzę. Mimo, że zdawał sobie sprawę, jaka jest trudna sytuacja, powiedział, bo, bo był w tej radzie na toczy, która też mnie powołała. Także doskonale sobie zdawał sprawę, na jaką nie idę <śmiech> ale Ale ani na tym, kiedy potrzebowałam pomocy, zawsze no, od niego też się otrzymałam. I tutaj chyba był taką pierwszą osobą, która najbardziej we mnie wierzyła i mnie wspierała. No rodzina... Zawsze mam on, i mam tu na myśli też rodziców, miesiące, tak, dużo. to jest bardzo ważne i to daje ogromną siłę do dalszego działania. No bo jak masz szkoły, szkoły kogo, na czym możesz się oprzeć? To pewne rzeczy dużo łatwiej załatwić. Ja teraz... Pracuję bardzo mocno nad tym, żeby po prostu oddzielić, bo tak jak Ci mówiłam w pierwszych miesiącach, nie byłam w stanie oddzielić pracy od domu i to było złe. Pracuję bardzo mocno nad tym, żeby jednak spróbować troszkę oddzielić tę pracę i nie przenosić, mimo że to wiadomo jest trudne, ale szczególnie tych takich negatywnych emocji.
0: No zobacz, jakie to są ważne te fundamenty, które masz w sobie, bo tak jak wspominałaś, masz to wsparcie, czyli wsparcie ludzi, którzy są dla ciebie samej, a nie na przykład dla pozycji, którą zajmujesz, nie? Bo bywa tak bardzo często, że ludzie są, jeśli są sukcesy, są zwycięstwa, to są, a później, jak człowiek się znajduje w innej roli, no to już bywa różnie, więc, ale to jest też coś takiego, że masz w sobie to coś, to umiejętności że ty sobie wszędzie poradzisz, więc zobacz to też daje taką wolność, że okej, okay, dobra, ja tutaj idę i robię to, co mam robić głowa moja nie zajmuje się wiesz, teoriami spiskowymi a czy mi odwołają, czy nie, no bo w, 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 w tym momencie to sobie strzelasz w kolano i, i tak naprawdę podświadomie doprowadzasz do tej sytuacji, bo, bo ona ci zabiera energię do do działania, tak, bo nie masz wpływu na to, co się wydarzy w przyszłości, masz wpływ na to, co robisz teraz i to się odbija na przyszłości i też masz taką wolność, nie, że nie jesteś przyrośnięta, jak powiedziałaś do tego stołka, czyli że okej, okay, nie chcecie mnie, to ja idę i robię coś innego, w czym innym się spełniam, więc to jest też robienie coś z takiego poczucia wolności wewnętrznej i przekonania, też ma zupełnie inną jakość i to się, no to się po prostu przeradza na całe, całe życie. Chciałam ciebie zapytać o tą biurokrację i, i o tą całą papierkową robotę, bo jej jest, jej jest na pewno dużo. Jak ty się odnajdujesz w takiej roli, gdzie jednak te papiery i ta biurokracja no, no, no musi być w porządku, żeby to wszystko też funkcjonowało tak jak należy?
1: No nie wiem, czy Cię zaskoczę, ale zawsze się ze mnie, jeśli tym ja i tam koleżanki, że ja to jestem mi taka księgowa, że wszystko napisuję, że w to wiem co jakiś. No i to że, że, że odnajduję się bardzo w tym, co mam dodatkowo papierkowego. I ja znowu tu wrócę do tego, że nigdy się nie widziałam w roli trenera, które zadają właśnie te papierki, nie dają jakąś tam satysfakcję. ja tym czasie naprawdę wielu rzeczy... Poprzez rozliczanie dotacji, poprzez jakieś sprawy kadrowo-księgowe, wiadomo nie w szerokim zakresie, ale w takich, w jakim muszę wiedzieć. No i trochę to, to ogromną frajdę. tak on, on jak mi szwagier powiedział, że, że mogę wtedy na koncie banku mieć teraz taki z tym fakturowania, że mogę wystawiać faktury, to wyobraź sobie, jaką ja miałam frajdę, ja wystawiałam pierwszą fakturę. Także, w związku z tym, to są takie rzeczy, które no, nie ogromnie cieszą, dają mi też dodatkową wiedzę. I powiem tak, no też usłyszałam przed świętami takie zdanie, że tutaj miałam spotkanie z panem Szymurą, który jest prezesem rekordu w Przede miły człowiek, on bardzo mi się to nie po takim ogromnym budżecie i doświadczeniu. Powiedział mi coś takiego, że no, że tak. Hmm. Z panem prezydentem rozmawiali ostatnio i tak nie sądzili, że sobie poradzę, że, że jednak ktoś innego zawodnik, który zupełnie inna bajka, niż później się przejdzie na takie stanowisko. No i muszę powiedzieć, że są z tą, tą zrażeniem, że naprawdę dałam radę, nie? że udzielimy. Także dla mnie to był ogromny komplement od człowieka biznesu, od człowieka, który prowadzi fantastyczną szkółkę, coś, to, to też by było moim marzeniem, właśnie, żeby od najmłodszych lat, dzieci, które później mają szansę grania w ekstraklasie, a ekstraklasa ma zapłacę. Także no to jest coś fajnego.
0: W mojej głowie odbyłam podróż do tych czasów, kiedy się rzuciłam na głęboką wodę przy organizacji memoriałów Agaty Mróz. I też to była dla mnie taka wielka zmiana, bo zupełnie inny rodzaj pracy i też wiele rzeczy nie umiałam i wszystkich się uczyłam tak naprawdę na bieżąco i i jaka to jest potem satysfakcja, jak się udaje zrealizować zamierzony cel i jak człowiek, tak jak mówisz, uczy się tych kadrowych, księgowych rzeczy, bo ja też akurat tych rzeczy się uczyłam i, i tak naprawdę to jest taki też kapitał, że że budujesz tak naprawdę swoje doświadczenie, swoje umiejętności podnosisz przez cały czas. I tak jak mówiłaś o tych panach, o panu prezydencie i, i tym drugim człowieku, biznesmenie, no to, to tak sobie pomyślałam, że no, oni ciebie nie znają. Nie wiedzą, <sum> że, że co robisz, to zamieniasz w złoto. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Moim zdaniem, wiesz, to serce, które ma się w sobie to ono jest najważniejsze, ten zapał i chęć, bo wiele rzeczy można się nauczyć, ale mieć odpowiednie nastawienie i iść z tym nastawieniem codziennie, do pracy, no to, jest coś, no to jest coś wspaniałego. I chciałam jeszcze wrzucić do, do tych pomysłów, co, co mówiłaś, że jak jest za dużo pomysłów, to można się wystrzelać. To też mi się wydaje, że, że jeżeli jest za dużo pomysłów, które chce się od razu zrealizować, to też człowiek no, jest po prostu też zmęczony i, i może się też wypalić, więc to jest też fajnie, żeby na przykład tych pomysłów nie zamykać w szufladzie na, na amen, ale je po kolei gdzieś tam zrealizować, bo jeżeli one przychodzą do czyjejś głowy, to to też jest taki znak, że one mogą być zrealizowane i i że fajnie by było je zrobić, nie? Tylko, że to tak y, trzeba, trzeba po prostu, nie wiem, no... chyba się zdać też na takie swoje czucie, na taką wewnętrzną też intuicję, co kiedy zrobić i po prostu iść za tym, bo jak się zacznie też rozkminiać za bardzo w umyśle, no to umysł będzie przeważnie podsuwał najbardziej jakby znaną ścieżkę, czyli jeżeli ktoś miał w sobie lęk, no to będzie szedł tą ścieżką, że a, mnie tutaj po co ale jak ktoś ma inne jakby przekonanie, no to on wtedy będzie mówił, dobra, pójdę to i zrobię, nie?
1: Ja też uważam, że i tam w mojej dla mnie nie ma głupich pomysłów. Tylko mi się wydaje, a może to jest nie fajne, może tak. Poprosiłam żeby no, o wszystkim mówić i później będziemy to przekładać tam na papier, słuchać, jest piątka. Każdy gdzieś tam może powiedzieć swoje zdanie i no i po jakiejś tam burzy mózgu wyjdzie, czy faktycznie to jest uh, głupi pomysł, bo też to się może tak okazać, że jest powiem, głupi w sensie takim, że niedoproalizowana. Nie. Albo może się okazać, że to Takiej myśli, że to nie jest nic ciekawego, okaże się to najlepszych pomysłów, jakie mogły nam przyjść do głowy. Ja tutaj że myślę, w tej całej jakiejś tam trudnej sytuacji finansowej, plusem ogromnym było to właśnie, że brak jakichś tam środków nie, nie pozwala nam wszystkiego zrealizować od razu. I to był ogromny plus, no bo tak jak mówił, no, na wszystko teraz w dzisiejszych czasach potrzeba pieniędzy, no i tutaj to nas hamowało, ale systematycznie, systematycznie idziemy do przodu, no. Przedwczoraj odebraliśmy, nigdy my jako spółka, czyli środkówka, nie mieliśmy auta firmowego. Po wielkich trudach y, udało nam się takie auto zakupić w październiku i okleić jako blaskie protokrotowe SPA i po prostu, no jak zobaczyliśmy to auto, no to aż człowiek się no ja nie ukryłam, aż zruszyłam, że kurczę, no kolejny promyczek, kolejne nasze jakieś tam dziecko, że coś no, powolutku, powolutku się dzieje. Także tutaj poprzenosiliśmy nasze biuro jako siatkówka i też no tutaj w czerwcu zeszłego roku jak tu przyszliśmy do tego biura, to był tam dywan, jak młode małżeństwo, nic nie było. Nagle się okazało, że jest firma, która przyszła tutaj akurat na terenie w jadu, gdzie mamy biuro, która przeszła z większego pomieszczenia na mniejszy i ma takie trzy duże stoły i krzesła do odsprzedania Po w, w końcu się okazało, że pan, który prowadzi tę firmę jest też wchodem siatkówki i nie dość, że dostaliśmy to w prezencie, że tak powiem, to jeszcze wszedł nas jako nasz partner, także no, wszystko skakuje powoli, powoli, no i to jest fajne i to cieszy, to pokazuje, że decyzja, która została podjęta nie przede przede nie w konsekwencji, że ktoś o tym pomyślał, no była dłużna, no, mi
0: się wydaje i mam nadzieję, że to będzie cały czas powolutku szło do przodu. Też pokazuje taki schemat, że, że życie sprzyja. Jeżeli człowiek się odważy i idzie do przodu w swoim życiu, to, to widzisz, pojawiają się takie sytuacje, których byś w życiu sobie w głowie nie wymyśliła, nie wiedziałabyś, tak. bo to są te tak zwane przypadki, które nie istnieją. Tak, dokładnie. I to jest też taki mechanizm, który się pojawia właśnie w tych momentach, gdzie człowiek okej, okay, dobra, nie wiem, nic, ale idę i podejmuje się tego zadania. I to jest też fajne, że różnie się układa, ale zawsze jest tak, że po czymś takim masz taki bagaż doświadczenia, który ci buduje jakby kolejne twoje kroki, kolejne decyzje, bo przecież no chciałaś zostać przy nie? Ale że będziesz no prezesem, no to... No nie, no to najmniej, nie
1: wiem, w ogóle z tego głowy przyszło nigdy, i funkcja, jaką pełniłem wcześniej dyrektora sportowego była ok, chociaż nie do końca mogą się w niej realizować. To nie jest tak, że muszę o czymś decydować, bo nie tylko mnie, ale osoby, z którymi też pracowałam, uderzało to, że nie mogliśmy, że tak powiem, się rozwijać. Ciągle była gdzieś taka ściana, blokada, a wiedzieliśmy z drugiej strony, że jeśli czegoś nie zrobimy, to to nie pójdzie do przodu. Teraz są jakieś ograniczenia, one zawsze będą, ale wychodzimy z założenia, że rzeczy niemożliwe nie istnieją, także na cuda trzeba chwilę poczekać, nie? Także wierzymy, że takie myślenie jest lepsze.
0: Bardziej perspektywiczne. Pewnie, że tak. Cuda po prostu się wydarzają w taki nawet zwyczajny sposób, bo po prostu rzeczy pewne przychodzą i i tylko trzeba je jakby przyjąć i pozwolić im urosnąć. Jakie ty m, chciałabyś cele zrealizować? Takie twoje długofalowe oprócz no też wspominałaś, że chciałabyś odbudować kluby pod sportowym też, żeby, żeby zdobywał medale, tak jak było to w ubiegłych latach. I też chciałabyś, żeby była ta stabilność finansowa, żeby, żeby lepiej było w tych finansach. Czy jakieś jeszcze masz takie cele, plany, marzenia? Znaczy, to,
1: to myślę, że to są takie dwa pierwsze. I nawet bym odwróciła kolejność. Pierwszy to właśnie ta stabilizacja finansowa. A później powrót do sukcesów. To na pewno wiem, że tak jak już mówiłam, no, kibicy są bardzo niecierpliwi i chcieliby to od razu, ale to jest też sport i ja uważam, że ktoś mi tam powiedział, że, o, bo nie, ten to ma Taką zagraniczną, taką zagraniczną, takiego trenera. Ja uważam, że to nie jest wyznacznik. Wiadomo, jeśli są pieniądze, to jest dużo łatwiej to zrobić, ale one nie gwarantują sukcesu. To jest sport, bo wszystko się może zdarzyć. Teraz ludzie przy tej pandemii myślę, że też docenią. Zależy mi na tym, żeby też ta nasza hala wypełniła się w końcu kibicami. Że jednak ten, taki okres zamknięcia teraz, który był, jest i jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie, spowoduje, że ludzie chcą za spotkaniami, za wydarzeniami i wypełnią tę halę, to to na pewno nam też pomoże. Dalej z jakichś takich planów, to tak jak mówię, no bardzo mi się waży otworzenie jakiejś takiej szkółki dla no takich maluszków, jak byłam. Pamiętam, w Włoszech. Bo to jest taki mini gdzie my jako zawodniczki pierwszego zespołu prowadziłyśmy raz w miesiącu i zajęcia z takimi dzieciaczkami od 4 do 8-9 roku życia. I to był taki początek, bo są szkółki piłkarskie, nie tego dużo mają dzieci chłopaki kopać w piłę, że tak powiem, a tutaj w przysiarku tego nie ma. No i to też jest jakieś takie moje marzenie. No zobaczymy, zobaczymy wszystko powolutku, tak jak mówię. No Nauczyłam się na pewno, że czas jest najlepszym doradcą i nie ma co um, wszystkiego robić na gwałt. Ja też, tak jak mówię cały czas, nic nie ukrywam, jeśli ktoś ma jakieś nie wiem, wąty, pretensje, że coś już powinno być, a czegoś nie ma, to ja zapraszam, ja, ja wszystko wytłumaczę. Wielkich powodów tak jest, jaki jest plan na nasze przedziałanie także tutaj. Myślę, że jesteśmy na tyle uczciwi i na tyle w porządku, że um, powolutku, powolutku to będzie szło w dobrym kierunku.
0: Mówiłaś, że gwiazdy też nie dają gwarancji sukcesu, bo przecież ty grałaś w klubach, w których było wiele gwiazd I, i różnie było, no przeważnie były te sukcesy, ale nie było ich zawsze i, i w każdym sezonie.
1: No dokładnie. To tak. ja nie zapomnę, jak w w pierwszym roku, w którym grałam, była Kasia Wielka, Maja Kurwinowicz, Stefka Wielkowicz, Wielka. Gdyby było naprawdę, a nie olimpijska, no to właśnie tanka. Środkówki nie tylko polskiej, ale europejskiej, to nic czy nie olimpijskie, to przecież A tutaj po prostu pojechałyśmy do Sopotu, no i niestety przegrałyśmy Puchar Polski 3-2 i co z tego, że, że były nazwiska, jak,
0: jak to nie zagwarantowało, a akurat w tym dniu sukcesu. No bo wiesz, to jest też to, ten tak zwany team spirit, nie że, no, tak. że jest coś takiego, że ludzie, którzy wydaje się, że nie są w stanie osiągnąć pewne rzeczy, wytwarzają taką energię i mają w sobie taką determinację i chęć, że wznoszą się na swoje wyżyny i osiągają i to jest po prostu... Coś niesamowitego. Ja pamiętam, jak bardzo wiele osób mówiło o Robercie Lewandowskim, że jak on zostanie w Bayernie Monachium, to on nigdy w życiu nie zdobędzie, nie wygra Ligi Mistrzów i, i musi iść do Realu Madryt, czy do Barcelony, Aha. czy do jakiegoś angielskiego klubu, żeby to osiągnąć. A, a Bayer grał tak fantastyczną piłkę w poprzednim sezonie, że był nie do zatrzymania i w końcu ten swój cel Lewandowski zdobył, więc osiągnął. Tak, więc to też pokazuje, że ludzie sobie mogą gadać i zwykle jest tak, że ci co najwięcej gadają, najmniej robią. A trzeba się skupić na pracy, na tym, co ma się do wykonania i wierzyć w to, że to się uda, bo, bo nie byłoby takich przecież wiesz, sytuacji jak, nie wiem, walka Dawida z Goliatem, tak? Też wydawałoby się, że no nie uda się, a jednak się udało. Ja wczoraj oglądałam film o Winstonie Churchillu i też była uh -huh. tam taka sytuacja, uh -huh. że Brytyjczycy rozważali poddanie się Hitlerowi i Chcieli zacząć rozmowy pokojowe, a Churchill mówił, nie, on posłuchał ludzi i posłuchał tego, co oni mają do powiedzenia. I nawet małe dziecko mówiło, nie, nie ugniemy się przed Hitlerem. I co? I później po paru latach wojna była wygrana przez aliantów. I to też pokazuje, że ten hard ducha jest bardzo ważny jest wręcz najważniejszy, że umiejętności są ważne, bo o tym też trzeba mówić. Ale liczy się to serce i, i ta chęć właśnie osiągnięcia wspólnego celu i, i to wydaje mi się też najbardziej buduje. I jak wspominałaś o tej transparentności finansowej i o tym, że zależy ci na, na takiej stabilności, to, to ja pamiętam, że jak też rozmawiając z, z dziewczynami, Parę lat temu. No to był to spory problem, że były kluby, które obiecywały złote góry, a później trzeba było iść nawet czasem do sądu, żeby wyegzekwować swoje wynagrodzenie. I że to też tak jakby zniechęca, nie? bo człowiek pracuje też po to, żeby zarabiać. I okej, okay, środkówka sport jest pasją, ale jest też zawodem. I to są takie przykre sytuacje, nie? gdzie ktoś musi iść się wykłócać o swoje pieniądze. No to są przykre takie sytuacje, nie? że obiecuje się coś, a później się człowiek z tego nie wywiązuje, władze się nie wywiązują, czy sponsorzy nawalają, bo też są takie sytuacje, więc to jest też ważne, bo wtedy też taki zawodnik no wydaje mi się, że chętniej się z danym klubem też wiąże, bo... Jeżeli wie, że, no, że jest to stabilny, odpowiedzialny i z głową robiony klub.
1: Ale Ja mam tę przewagę, że byłam zawodniczką. W mojej karierze miałam tak, że raczej w większości klubów no, nie miałam tego typu problemów. Miałam szczęście. Raz mi się zdarzyło, że faktycznie te pieniądze były gdzieś tam dokładnie z opóźnieniem, ale... Najgorszą no rzeczą w tej całej sytuacji było nie to, że one były opóźnieniu, tylko że nikt nie stanął przed tobą i nie powiedział, że teraz nie ma tych pieniędzy, a będą za jakiś czas. I to było najgorsze. i Powiedziałam, że ja nigdy do takiej sytuacji nie dopuszczę i zawsze uważam, że informacja przede wszystkim się należy. I tylko odpowiem Ci też mam takie potwierdzenie, bo w momencie, kiedy zaczęłam swoją pracę, zaczął się lockdown. Wszystko zostało poblokowane. Pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłam, to było dzwonienie gdzieś tam po firmach, po naszych partnerach, kontrahentach, osobach, którymi współpracujemy. Gdzieś tam proszenie o cierpliwość i przepraszanie za jakieś tam opóźnienia. I wiesz, to było najlepsze tym wszystkim, tylko jedna, firma z kilkunastu była taka, wiesz, tam nad to interesuje. Pozostali mówili, dobrze, nie ma sprawy, rozumiemy, najważniejsza jest informacja i kontakt, którego gdzieś tam wcześniej nie było. I, I tego się staram trzymać, że wiesz, że nawet jak czegoś nie jestem w stanie w danym momencie zrealizować, to po prostu dzwonię do tej osoby, tłumaczę im, jaka jest sytuacja i proszę o chwilę cierpliwości, czy tam proszę, jaki ma pomysł na rozwiązanie danej sprawy i to naprawdę w większości, w moim przypadku w dziewięćdziesięciu, procentach powiem Ci daje ekran na ten moment. Nie? Także wydaje mi się, że jeśli jest ten kontakt, jest uczciwość, to da się to rozwiązać w naprawdę fajnie
0: sposób. Tak, dokładnie i że za tym idą też czyny, nie? Mówisz, jaka jest sytuacja i później faktycznie tak jest, a nie jest to tylko no, przeciąganiem, dokładnie. nie?
1: Tak, to jest to, że jeśli już coś powiem, to po prostu... Robię wszystko, żeby to zrealizować. Jak ma się coś zmienić, to znowu jest informacja, że coś tam. Ale na, na ten moment jednak, jak trzymałam się jakieś daty, to starałam się to
0: zrobić. Nie? No i wtedy z takimi ludźmi człowiek chce współpracować, bo no różne rzeczy się wydarzają, tak jak ten lockdown, którego nikt nie był w stanie przewidzieć i, i że on uh -huh. potrwa i jak długo. Więc życie zaskakuje, ale jeżeli jest to, co mówisz, no to, no to wtedy chce się z takimi osobami współpracować, bo to są wtedy partnerzy, nie? Nie ma takiej, wiesz, zasady, że ktoś kogoś wykorzystuje czy próbuje, wiesz, nabić butelkę, coś wyciągnąć, tylko że to jest partnerska już relacja, a z takimi relacjami, no to fajnie się współpracuje i, i też na pewno wydaje mi się, że chętniej.
1: No na pewno, Służby z którymi współpracujemy, to albo faktycznie sympatycy środkówki, albo łapią tego bakcyla i o to nam chodzi, żeby jak najwięcej tej osób zachęcić, no no bo sport jeszcze w tym momencie się powtórzy ta pandemia, to wszystko to jest sposób na odreagowanie, to jest sposób na jakąś y, zabawę. Wiadomo, to też są stresy, ale ale zupełnie inny stres, takie emocje zupełnie inne. Także wiadomo, ja, ja jestem y, y, może nieobiektywna, no bo ja kocham siatkówkę i, i, i wydaje mi się, że wszyscy powinni kochać siatkówkę. Nie? No, uważam, że to jest naprawdę fajny sport i no i chciałabym, że tych firm, które będą chciały z nami współpracować, było jak najwięcej, No bo to się przełoży później też na wynik
0: Okej, okay, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I, dziękuję bardzo. I co? No, życzę Ci spełnienia tych Twoich planów i marzeń, które masz. Życzę Ci też tego, żeby się pojawiały nowe i też tego rozgraniczenia pomiędzy właśnie pracą, która jest pasją a domem. Żebyś miała zawsze to wsparcie najbliższych. I też żebyś miała dobrych ludzi życzliwych wokół siebie. Też takich, które stawiają Ci wyzwania i że jesteś się w stanie rozwinąć jako człowiek. Tego chciałam Ci życzyć na koniec naszej rozmowy.
1: No, dziękuję bardzo, Bardzo, bardzo. No myślę, że przyda, <laughs> jak najbardziej. Może...